0: Ein Fraktionspack, welches sich durch mehrere Epochen von Star Wars zieht und somit neue Möglichkeiten eröffnet. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich wünsche euch frohe Ostern. Heute geht es weiter mit den neuen Squad Packs und wir kommen am letzten dieser drei Pakete an, dem Scum Pack, Gesuchte und Kollaborateure. Viel Spaß! Durch dieses Scum Pack erhalten wir neue Piloten für die HWK 92 und den Y-Wing. Und Scum-Spieler erhalten endlich Zugang zu den Crewkarten, die man bisher nur in Django Slave One für die Separatisten veröffentlicht hatte. Da Gesuchte und Kollaborateure jetzt leider keine Gruppierung im eigentlichen Sinne sowas wie die Phoenix -Zelle oder die Skystrike Academy ist, kann ich hier natürlich jetzt auch keine Details nennen. Wichtig ist nur, dass wir eine Reise durch die Zeit machen, da wir Piloten haben, die während der Klonkriege, während der Rebellion und während der Ära der Ersten Ordnung aktiv waren. Dann zunächst starten wir jetzt mit der HWK-92 und ein paar Vorabinformationen zu diesem leichten Frachter. Die HWK92 wurde wie viele andere Frachter der Galaxis von der Corellian Engineering Corporation noch vor den Ereignissen von Episode 1 entworfen und gebaut. Ja, und die CC, die war wie sicher den meisten bekannt ist, ja auch für den Bau der YT Frachterreihe zuständig. Dieser leichte Frachter war im Ursprung unbewaffnet und konnte von nur einem Piloten mit oder ohne co geflogen werden. Neben dem Piloten und dem co hatte das Schiff dann auch noch Platz für bis zu zwei Passagiere. Anders als die meisten Frachter von der CEC war dieser hier eher kantig und insgesamt auch dolchförmig gebaut. Dank der enormen Modifikationsmöglichkeit konnte der Frachter auch als schwerer Sternenjäger mit beispielsweise schwerer Laserkanone und Protonen-Torpedoschächten umgebaut werden. Trotz der positiven Resonanz der Besitzer dieses Frachters erreichte er nie die Popularität des YT-Frachters, was aber auch daran lag, dass er mehr oder minder für die wohlhabenderen Menschen der Galaxis entwickelt wurde. Schon während der Klonkriege wurde die Entwicklung der HWK 92 eingestellt, da man auch keinen Gewinn mehr erwirtschaften konnte. Während der Rebellion wurden einige dieser Frachter so umgebaut, dass sie beispielsweise auch Bomben abwerfen konnten, und die wohl bekannteste Version der HWK 92, das war die Moldy Crow, die in den Legenden von Star Wars durch die Rebellenspione Cal Katan und Jan Ors verwendet wurde. In der Vergangenheit gab es auch immer wieder die Frage zur Größe des Frachters. Zuletzt habe ich persönlich erzählt, dass der Frachter etwa die gleiche Breite und Länge wie der YT-1300-Frachter, also der Millennium Falcon, haben sollte. Diese Informationen gingen durch das von Wizards of the Coast veröffentlichte The Dark Forces Saga-Regelwerk für das Star Wars Pen -and Paper Spiel von 2005 hervor. Mittlerweile wurden aber Bilder veröffentlicht, auch in der Inhaltsangabe dieses Quad Packs, die zeigen, dass die HWK ein wenig größer wie ein Y-Wing ist, aber nicht so groß wie ein YT 1300. Dieses Bild, das werde ich euch auch in den Shownotes verlinken. Nichtsdestotrotz müsste man jetzt trotzdem sagen, die HWK, die müsste mindestens eine Medium Base bekommen, was realistischer wäre als die aktuell vorhandene kleine Base. Den ersten Auftritt hatte die HWK 92 schon 1995 im Spiel Star Wars Dark Forces, welches aber in die Legenden von Star Wars gehört. 2014 wurde die HWK offiziell in den Kanon aufgenommen, da man sie im durch Disney veröffentlichten Handyspiel Star Wars Commander veröffentlicht hatte. Kommen wir jetzt aber zu den Piloten des Frachters und beginnen mit Gamet Key. Gamet war ein grünhäutiger Kaleraner vom Planeten Kala, wo er auch während der Zeit der Klonkriege lebte. In dieser Zeit wurde Kalla von den Separatisten eingenommen und sie begannen damit, die Dörfer des Planeten zu überfallen. Gamet Key wurde genötigt, den separatistischen Anführer General Cleave, und dessen Soldaten aufzunehmen und auf dem Planeten zu beheimaten. Als die Galaktische Republik davon erfuhr, entsandte sie die Jedi-Meisterin Depa Bilaba und ihren Padawan Caleb Dume, um die Separatisten zu besiegen. General Cleave konnte zwar entkommen, doch die Republik konnte einen Sieg zugunsten der Kalerianer erringen. Doch trotz dieses Erfolges befürchtete Gammet, dass ein Leben mit der Republik sich nur ein wenig vom Leben mit den Separatisten unterscheiden würde. Aus diesem Grund bot die Jedi-Meisterin Gammet an, dass sie ihre Soldaten auf den Feldern schlafen lassen würde, so dass er keine Kosten zu tragen hätte. Als im Laufe der Klonkriege die Order 66 ausgerufen wurde, blieb Keller relativ verschont durch das Imperium. Doch wurde der Planet immer wieder von Schmugglern und Dieben aufgesucht. Eines Tages überraschte Gammet den Kaleraner Kasmir und einen Jungen bei einem Diebstahlversuch. Gamet wurde informiert, dass es sich bei dem Jungen um einen Padawan handelt und Kasmir bot Gamet an, den Jungen haben zu können, wenn man ihn gehen lassen würde. Gammet nahm Caleb nun also gefangen und kontaktierte das Imperium, die eine hohe Belohnung auf ihn ausgesetzt hatte. Jedoch wurde Gammet von Kasmir hintergangen und dieser befreite Caleb aus der Gefangenschaft. Durch seine Loyalität gegenüber dem Imperium wurde Gammet danach aber dennoch zum Gouverneur der Provinz und erhielt eine volle imperiale Autorität. 14 Jahre nach diesen Ereignissen trafen Gamut und Caleb, der sich jetzt Kanan Jarrus nannte, erneut aufeinander, nachdem Kanan eine verschlüsselte Nachricht eines Freundes bekommen hatte. Hier lernte Gamet Ezra Bridger kennen. Ja, so viel zu Gamet Keys Geschichte. Er wurde durch die Comicserie Star Wars Kanan The Last Padawan von 2015 in den Kanon aufgenommen und findet auch immer wieder einen Auftritt in dieser Comicreihe. Seine Fähigkeit, das ist die folgende. Zu Beginn der Endphase darfst du zwei Charges ausgeben, um dich selber oder ein Schiff in deinem Rotationsfeuerwinkel mit einem oder mehreren kreisförmigen Markern zu wählen. Während der Endphase werden kreisförmige Marker nicht von jenem Schiff entfernt. Gemmet ist dank seiner imperialen Autorität dazu berechtigt, gewisse Vorteile zu verschaffen. Da er aber primär an sein eigenes Wohl denkt, kann er seine Fähigkeit nicht nur für einen Freund, sondern natürlich auch für sich selber wählen. Zumindest sind das meine Gedanken dazu. Der nächste Pilot bringt das erste Mal überhaupt der Scum-Fraktion die Möglichkeit, die gute Seite der Macht zu verwenden. Es geht um Kanan Jarrus. Kanan hieß ursprünglich Caleb Dume und wurde 33 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Coruscant geboren. Schon als kleines Kind wurde er in den Orden der Jedi aufgenommen und lernte dadurch seine Eltern nie kennen. Er wuchs im Jedi-Tempel auf Coruscant auf und wurde nach seiner jüngling zum Padawan der Jedi-Meisterin Depa Bilaba. Während seiner Ausbildung traf er auf viele legendäre Jedis, wie Mace Windu, Obi-Wan Kenobi oder auch Großmeister Yoda. Gleichzeitig war er aber auch gezwungen, durch den Krieg in der Galaxis zusammen mit seiner Jedi-Meisterin an vielen Schlachten teilzunehmen, um dort Kampferfahrungen sammeln zu können. Als er 14 war und der Krieg in seine finale Phase überging, reiste Kanan mit seiner Meisterin nach Kala, um dort Streitmächte der Separatisten zu vertreiben. Doch obwohl dies gelang, erfuhren die republikanischen Truppen keine Freundlichkeit und wurden abgewiesen, da man meinte, dass es egal wäre, wer auf dem Planeten die Streitkräfte platziert, da alle gleich wären. Am gleichen Abend rief der oberste Kanzler Palpatine die Order 66 aus. Kanan und seine Meisterin wurden direkt attackiert und mussten sich zurückziehen. Kanans Meisterin befahl ihm zu rennen und meinte, sie würde hinter ihm bleiben, was eine Lüge war. Kanan rannte und musste aus der Ferne mit ansehen, wie seine Meisterin von den Klonen, die noch vor wenigen Momenten seine Freunde waren, getötet wurde. Kanan wanderte auf dem Planeten Keller umher, er nährte sich aus Müllton und schlief nur wenig, da er Angst hatte, die Klone könnten ihn entdecken. Eines Tages wurde Kanan vom kalerianischen Schmuggler Kasmir gefunden. Kanan bettelte, er möge Unterkunft gewähren. Kasmir ließ sich erweichen und lehrte ihm eine wichtige Lektion: Lüge, Betrüge, Stehle und Überlebe. Doch als Kanan ein Jedi Notsignal empfing, wollte er zurück nach Coruscant. Kasmir verweigerte dies, und in einem unbeobachteten Moment stahl Kanan das Schiff von Kasmir. Er sprang nach Coruscant und empfing noch im Hyperraum eine weitere Nachricht. Obi Wan Kenobi, einer der Jedi Meister im Rat der Jedi, wies alle Jedi an, sich zu verstecken. Kanan erreichte Coruscant und wurde direkt von mehreren Ark-170-Jägern umzingelt. Er schaffte es, nur knapp zu fliehen und wieder zurück nach Keller zu kommen, wo er versuchte, sich zu erklären und sich Kasmir anzuschließen. Diese erklärte ihm, dass er seine Jedi-Kleidung ablegen sollte, und Kanan fing an. Er schnitt danach noch seinen Padawan-Zopf ab, zerstörte sein Jedi-Kommling und versteckte sein Holocron und sein Lichtschwert. Er bekam neue Kleidung, einen Blaster und Kasmir sagte ihm, dass er einen neuen Namen bräuchte. Und dann nahm er Kanan mit, um einige Druiden zu stehlen. Hierbei wurde dieses ungleiche Paar jedoch erwischt und Gamet Key sperrte Kanan weg und informierte das Imperium. Doch bevor dieses Kanan festnehmen konnte, wurde er von Kasmir befreit. Und danach gingen beide einen gemeinsamen Weg und Kanan lernte das Leben eines Schmugglers und Diebes kennen. Doch die Wege der Macht waren unergründlich und Kanan musste erneut fliehen und hörte auf dieser Flucht auf, sich selber Caleb Dume zu nennen, sondern hörte in Zukunft nur noch auf den Namen Kanan Jarrus. Er zwang sich, seine Machtfähigkeiten zu verbergen und fing an, als Frachterpilot, Kopfgeldjäger und Schmuggler zu arbeiten. Er blieb nie lange auf einem Planeten, sondern war stets unterwegs, um dem Imperium zu entgehen. Eines Tages traf er auf dem Planeten Cinder auf die Twi'lek Hera Sindula, mit welcher er zusammen die Specters gründete, um nicht mehr vor dem Imperium zu fliehen, sondern etwas dagegen zu unternehmen. Jahre später traf Kanan erneut auf Gamut Key, der ihn und Ezra mit seiner HWK 92 transportierte. Natürlich wissen wir, dass Kanans Geschichte jetzt gerade erst beginnt, aber der Kanan, der in der HWK fliegt, ist nicht der Jedi, der Ezra Bridger später ausbildet, sondern es ist ein Junge, der seinen Platz in der Galaxis suchte. Kanans Fähigkeit in der HWK ist die folgende. Solange du oder ein Schiff in deinem Rotationswinkel verteidigst, darfst du eine Macht ausgeben. Falls du das tust, wirft der Angreifer einen Angriffswürfel weniger. Kennens Fähigkeit ist im Grunde die gleiche wie mit der Ghost, jedoch ist er hier noch oft egoistisch und kann die Fähigkeit auch auf sich selber anwenden. Erst im Laufe der Jahre lernt Kanan, dass er seine Fähigkeit doch nicht nur für sich selber, sondern primär für andere verwenden sollte. Kommen wir nun zum letzten Piloten der HWK 290 und wir kommen zu Tapersk. Tapersk war ein männlicher Kaleraner und lebte zur Zeit der Klonkriege auf seiner Heimatwelt Kaller, wo er sein Geld als Schmuggler verdiente. Nach der Ausrufung der Order 66 und dem Ende der Klonkriege arbeitete Tepesk für den Schmuggler Kasmir. Beide gerieten in Streit, nachdem Tapask Kasmir beschuldigte, ihn und die Crew nach einem Auftrag betrogen zu haben. Tepesk und die Crew, der Kasimiri, das ist das Schiff von Kasmir, wollten Kasmir töten, wurden aber durch den jungen Caleb Dume überrumpelt. Caleb schaffte es, die Crew zu überwältigen, musste aber erkennen, dass Tepesk entkommen war. Tepesk, der auf Rache aus war, verriet Gamet Key, dass Kasimir einen wertvollen Druiden stehen wollte und dass er nun von einem Jedi begleitet wurde. ja und Obwohl Tepesk in einigen der Canon comics auftaucht und hier auch seinen ersten Auftritt hatte, gibt es keine weiteren relevanten Informationen über ihn. Seine Fähigkeit ist die folgende. Während der Endphase, bevor ein feindliches Schiff in deinem Rotationswinkel einen wiederkehrenden Charge oder Macht wiederherstellen kann, darfst du zwei Charges ausgeben. Falls du das tust, stellt jenes Schiff jenen Charge oder Macht nicht wieder her. Tepesks Fähigkeit ist gerade in Bezug auf Kanan absolut richtig platziert, da er durch seinen Verrat Kanan dazu zwingt, sich zurückzunehmen in der Macht. Das mag jetzt nicht zu 100% passen, aber prinzipiell erklärt sich da für mich diese Fähigkeit. Kommen wir nun zum zweiten Jäger in diesem Squad Pack, dem Y-Wing und auch hier schauen wir kurz auf die Geschichte des Jägers. Der BTL-A4-Y-Wing wurde als Teil der BTL-Serie von der Kölnsee Manufacturing gebaut und war der Nachfolger des btl b wings der Galaktischen Republik. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger war der A4 ein ein und hatte keinen speziellen Platz mehr für einen Bordschützen, obwohl uns das im Miniaturenspiel durchaus angezeigt wird. Vielmehr erhielt der Pilot Unterstützung durch einen Astromektroiden, der einen Platz direkt hinter dem Cockpit hatte. Außerdem verzichtete diese Y-Wing-Serie auch auf viele Hüllenplatten, um leichter Zugang zu den Triebwerken des Jägers zu gestatten. Durch die Triebwerke konnte der Y-Wing eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Stundenkilometern erreichen. Mit seinen 16,24 Metern Länge, der Breite von 8,54 Metern und einer Tiefe von 2,44 Metern bot der Y-Wing recht viel Schussfläche an. Aus diesem Grund war sein primäres Ziel der Angriff auf Großkampfschiffe oder auch Flächenbombardements. Hierbei wurde er die meiste Zeit von wesentlich schnelleren Jägern beschützt. Ausgestattet war er mit zwei Laserkanonen, einer Ionenkanone, die auf einem rotierenden Turm befestigt war, zwei Protontorpedowerfern sowie Abschussvorrichtungen für Iontorpedos, Cluster und Erschütterungsraketen und Abwurfschächte für Protonenbomben. Nach der Ausrufung des Imperiums verlor konser die Regierungsaufträge für den Bau der Y-Wings und die schon gebauten Jäger wurden über die lokalen Märkte an Privatmenschen oder auch planetare Verteidigungseinrichten verkauft. Da das Imperium aber befürchtete, dass man diese Jäger auch gegen es selber einsetzen könnte, wurde der Auftrag erlassen, alle restlichen Jäger zu zerstören. Ein großer Teil konnte aber am Ende durch die Specters gerettet werden und ging in die Reihen der Rebellion ein. Das erste Mal sehen wir den Y-Wing in Episode 4, Eine neue Hoffnung. Er wurde aber durch die Serie Star Wars Rebels chronologisch schon früher in den Kanon aufgenommen. Der erste Pilot, den wir uns hier genauer anschauen, ist kein er, sondern eine sie und heißt Alice Hadrasian. Alice war eine menschliche Frau, die dem Imperium zeitlich zwischen Endor und der Schlacht von Jakku als tie und später auch als Offizierin des imperialen Sicherheitsbüros ISB diente. Auch ihr Bruder diente dem Imperium und war in der königlichen Garde des Imperators. Doch ihr Bruder starb während der Schlacht von Jakku und mit diesem Ende des Imperiums verließ auch Alice dieses und fing an als Geschäftsfrau und Anführerin der paramilitärischen Fraktion der Amaxinenkrieger zu arbeiten. Dennoch pflegte sie auch immer weiter Kontakte zu imperialen Restgruppen, die sich mittlerweile Erste Ordnung nannte und auch zu verschiedenen Verbrecherkartellen. Durch ihre geniale Führung schaffte sie es, aus einer Kleingruppierung eine enorm durchsetzungsfähige Bedrohung für die neue Republik zu erschaffen. Man nahm Alice als eine enorme Loyalistin des alten Imperiums wahr. Das führte dazu, dass ein Mann namens Kasterfo, der sich als imperialer Sympathisant ausgab, ihr Vertrauen gewinnen und sie somit schwächen konnte, da dieser für die Neue Republik und Leia Organa arbeitete. Diese versuchte schon länger, die Amazin-Krieger ausfindig zu machen und zu stoppen, da sie eine enorme Bedrohung darstellten. Doch durch eine politische Intrige, die zutage förderte, dass Darth Vader Leias Vater war, wurde Leia gezwungen, ihre politischen Pläne über Bord zu werfen. Man nahm an, dass Leia nun aufhören würde, die amaxin zu suchen, doch das Gegenteil passierte und Leia fand die Basis der Krieger. Durch einen unglücklichen Unfall wurde aber die Basis sowie beinahe alle Krieger getötet, was Alice als schweren Rückschlag aufnahm. Als man ihr mitteilte, dass die Erste Ordnung die amaxin nicht weiter unterstützen würde, flehte und bettelte sie, dass man ihr die Möglichkeit geben sollte, Leia Organa zu töten, um somit ihre Krieger zu rächen. Doch da Leia politisch schon am Ende war, sollte Alice die neue Kandidatin für den republikanischen Senat töten, tai -Lin Gar, das war eine enge Freundin von Leia. Der Mordanschlag gelang und tai -Lin starb und Alice, die nicht in Gefangenschaft geraten wollte, richtete sich selber hin. Alice Hattrissian wurde in den Kanon durch das Buch Star Wars Bloodlines von 2016 aufgenommen. Ihre Fähigkeit ist die folgende. Solange du einen Primärwinkelangriff durchführst, falls du beschädigt bist, darfst du eines deiner Fokusergebnisse in ein Crit-Ergebnis ändern. Solange du verteidigst, Falls du beschädigt bist, musst du eines deiner Fokusergebnisse in eine Leerseite ändern. Alice ist, wenn man es genauer betrachtet, eine Extremistin, die alles dafür tut, um ihre Ziele zu erreichen, auch wenn es heißt, selber Schaden zu nehmen oder sich im Zweifel selber zu töten. Kommen wir jetzt zum nächsten Piloten, über den wir so gut wie nichts wissen. Es geht um Lima Kai. Limakai war ein Sicherheitsoffizier der Jinata Sicherheitsgruppe. Er kommandierte eine EF-76 Nebulon B-Fregatte mit dem Namen Opportunity, die auch ein Teil der Jinata war. Von der Opportunity wurde das Projekt Auferstehung geleitet, welches ein Bestandteil in der Singleplayer-Kampagne von Star Wars Battlefront 2 ist. Anders als anzunehmen, flog Lima Kai dort aber keinen Y-Wing, sondern einen modifizierten N1-Sternenjäger von Nabu. Während einer Verfolgung durch die ehemalige imperiale Agentin Aiden Versio wurde Lima Kai abgeschossen und getötet. Ja und mehr ist leider auch über diesen Piloten noch gar nicht bekannt und sein bisher einziger Auftritt und dieser auch nur in Form seiner Stimme war in Star Wars Battlefront 2 im Add-on Resurrection. Seine Fähigkeit, das ist die folgende, bevor du kämpfst, falls du nicht im Frontfeuerwinkel eines feindlichen Schiffes bist, darfst du ein feindliches Schiff in deinem 180 Grad Frontfeuerwinkel als Ziel erfassen. Ja und wer hätte es gedacht? Ich habe absolut keine Ahnung, warum er diese Fähigkeit hat. Was bringt ihm das? Ich also kann ich einfach nicht sagen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ähm, lasst es mich gerne wissen. Ja und über den letzten limitierten Piloten dieses Packs ist noch weniger bekannt als über Limakai. Es geht um Patrick. Er war ein männlicher Mensch, der für die Amaxienkrieger gekämpft hat und seine Erwähnung im Buch Star Wars Bloodlines findet. Sein Kartenuntertitel ist Servierten Attentäter. Und das sogenannte Servierten Bombenattentat ereignete sich, als die Amaxienkrieger das Konferenzgebäude des Galaktischen Senats auf Hosnian Prime mit einer Bombe attackierten. Dieses Attentat diente als Ablenkung, um der Ersten Ordnung Zeit für einen Angriff auf die Republik zu geben. Und für dieses Attentat war Patrick mitverantwortlich. Ja und mehr gibt es leider auch gar nicht zu ihm, noch natürlich seine Fähigkeit, die da heißt. Nachdem ein befreundetes Gerät detoniert ist, das du als Ziel erfasst hast, erhält jedes feindliche Schiff in Reichweite 0 bis 1 jenes Geräts einen Anstrengungsmarker. Ja Und im Grunde ist seine Fähigkeit ein Zeichen dafür, dass er sich offensichtlich gut mit Bomben und Detonationen auskennt. Ja, als servierten Attentäter für das servierten Bombenattentat würde das natürlich am meisten Sinn ergeben. Ja, und bevor wir jetzt zum Schluss dieser Folge kommen, werfen wir noch einen Blick auf diese beiden Minifraktionen, die wir mit dem Y-Wing erhalten. Die Amaxin-Krieger und die Genata-Sicherheitsgruppe, auf die ich jetzt auch nur ganz kurz eingehen werde. Die Amaxin-Krieger waren der Sage nach ein Kriegervolk aus der Zeit noch vor der Alten Republik. Sie gaben ihr Leben für den Krieg hin und wollten keinen Frieden mit der Alten Republik schließen, da ihnen aber auch bewusst war, dass sie einen offenen Krieg mit der Alten Republik nicht gewinnen konnten, verließen sie die bekannte Galaxis, um sich in den unbekannten Regionen neue Feinde zu suchen und galten, weil man nie wieder etwas von ihnen hörte, als ausgestorben. 28 Jahre nach der Schlacht von Jawin benannte sich eine paramilitärische Organisation nach diesen Kriegern, ohne dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den beiden Gruppen gab. Das erste Mal hört man von den Amaxin-Kriegern im Buch Star Wars Bloodlines. Die ursprüngliche Kriegerrasse wird aber wesentlich früher durch The High Republic Into the Dark in den Kanon aufgenommen. Kommen wir zu Genata Sicherheit. Die Genata Sicherheit, oder auch kurz JSEC, also die englische Abkürzung für Jinata Security war eine Strafverfolgungsbehörde, die während der Zeit des Imperiums ihren primären Sitz auf dem Planeten Vardos hatte. Die JSEC war auch 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin für die Unterstützung von Protektorat Gleb auf Vardos verantwortlich und war gleichzeitig ein Teil der Ersten Ordnung. Ginata war auch zur Unterstützung von Projekt Auferstehung, einer Initiative der Ersten Ordnung, Sturmtruppen mit rekrutierten Kindern auszubilden, abgestellt worden. Nachdem Protektorat Gleb durch die Hand von Gideon Hask umgebracht wurde, rebellierte die JSEC gegen die Erste Ordnung. Den ersten Auftritt, den hat die JSEC im Buch Star Wars Battlefront 2. Inferno Squad. Sie wird aber auch im Videospiel Star Wars Battlefront 2 gezeigt. Ja, so viel zu diesen beiden Mini-Fraktionen und deren Hintergrund und gleichzeitig auch so viel zu dieser Folge. Was denkt ihr über das gesuchte und kollaborateure Paket? Bringt es denn genau das für euch, was ihr bei Scum vermisst habt? Lasst es mich gerne wissen und wie immer freue ich mich natürlich auch über jedes Feedback von euch, damit ich einfach weiß, dass ihr auch Spaß an diesem Format habt. Lasst es mich gerne wissen über Facebook, über die ganzen Social Media Kanäle. Ihr wisst Bescheid, findet ihr alles in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt einen schönen Ostersonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.